0: hablando de Asturias. Yo pienso que Asturias es muy bonito. En Asturias llueve mucho, ¿eh? Llueve un montón, ¿verdad? No es sé muy yo...
1: incómodo para ir de vacaciones. Mejor
0: que la gente no vaya. Yo creo que no.
1: A ver, es interesante como para ir a vivir si alguien quiere ir a vivir a construir algo, pero para ir a pasar 15 días, comprarte una casa para ir a pasar 15 días no te merece la pena. Yo creo que mejor te vas a Murcia. Por ejemplo. Tienes garantizado el tiempo. Allí fatal, la verdad. O sea, te arruina todos los planes. Te puedes ir. ¿Para 15 días de vacaciones que tienes, qué vas? ¿A ir a ver llover? No.
0: Pero un cachopo, qué rico.
1: El cachopo engorda <risa> que flipas. Engorda que
0: flipas. O sea, engorda mucho, es verdad. Pero qué rico está.
1: La gente vuelve de comer cachopo y le deja su, su pareja.
0: O sea, que desde aquí una invitación a que la gente no vaya a Asturias, salvo que no vaya a invertir todo su dinero y a, y a apostar por una vida de futuro allí, ¿no? Bueno, bueno, tampoco. <risa>
1: <risa> que vengan poco a poco. Que no vengan de fin de semana a hacer despedidas de soltera ni de soltero. Ni vengan... A... Ni vengan... Ni que la gente no venga a comprar casas para hacer ARBNBs, a vaciarnos más los pueblos. Porque voy y les rajo.
0: Empezamos fuerte, bienvenido Rodrigo Cuevas, ¿cómo estás? <risa> muy bien, muy bien. Sí. Aquí estamos escapando de, de algún maléfico <coughs> perseguidor que nos persigue y nos hemos parado aquí a, ah. en el Diner a tomarnos algo, un cafetito, ¿no? Hombre, sí. A ver si no nos envenena a nadie <risa> A ver, ¿cómo te presento? Te presento... No me gusta nunca presentar, pero bueno Por si hay alguien que no te conoce de repente Que puede ser que exista esa persona sí. eh, Eres cantante, músico, compositor Folclorista, que mm. antes como lo he leído Súper rápido, he leído fascista Que te imaginas qué divertido sería <risa> eh, <risa>
1: Hombre, folclorista tampoco soy mucho eh. Un poquito,
0: un poquito el folclore Te, te viene sí, bien, ¿no? Sí, sí, sí. Premio Nacional de las Músicas Actuales 2023 Y tienes dos álbumes manual de cortejo y manual de romería que te gusta a ti mucho dar instrucciones a la gente para ver cómo funcionar o qué
1: tengo más ¿eh? álbumes lo que pasa es que algunos son un poco secretos ¿Ah, sí? soy como un escape room pero en persona.
0: Ah, muy bien. Pues nada, a ver si descubrimos alguna de las salas <risa> ocultas hoy aquí. El país te ha definido como el Freddy Mercury del folclore asturiano. Así, sencillito. Y tú te defines en Instagram como agitador folclórico. Sí. ¿Con qué, te, ¿Qué te gusta más, agitador folclórico o Freddy Mercury?
1: Agitador folclórico.
0: A ver, es que te pareces un poco a Freddy Mercury, ¿eh? A ver, tú te las has jugado ya, ya te las has jugado ahí. ¿Por en, qué? Digo que te la has Sol... jugado en los vídeos y eso que... A ver, lo único que hice fue...
1: Nacer, porque no hice otra cosa para parecerme a Freddie Mercury, la verdad. Tener bigote, ¿tú también lo tienes?
0: Yo tengo, sí. Pero vamos, yo no me parezco nada a Freddie Mercury.
1: Ya, <risa> <risa> yeah, yo no, la verdad que no lo reivindico, lo del Freddie Mercury. Me cansa un poco. Sí, ¿no? Sí.
0: ¿Y no crees que te cansa también un poco? Porque eh, a mí siempre me gusta como tener conversaciones con la gente y romper un poco la dinámica de lo que habitualmente suelen hacer o le suelen preguntar. ¿Qué es lo que normalmente más te... ¿O qué es lo que más te molesta de cómo normalmente te suelen enfocar cuando alguien tiene una charla contigo? ¿El típico que vive en el pueblo? Mm, ¿O marica bueno. de pueblo? ¿Artista de pueblo que reivindica ¿Qué? lo rural? ¿Qué es lo que más te, me como te incomoda o te chirría? Mm, no sé.
1: Me chirría más, creo, cuando me dicen. Ehm, ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? ¿No? Que es como. Cómo se le ocurra a cualquier artista cualquier cosa. No es que se te ocurra, es como es, es otra historia, ¿no? Como es como una no sé cosa más a largo plazo. Porque parece que te lo preguntan como como si un día. Yo creo que hay gente que lo piensa real.
0: Bueno, es que hay gente que lo piensa, hay gente que es súper estratega, ¿no? En plan de voy a hacer esto, voy a hacerme y lo este voy a personaje hacer con esta movida pensándolo así y con esta estrategia porque quiero conseguir esto. Esto, claro. Hombre. Tú eres poco estratega.
1: Mm, sí, la verdad que sí. Soy poco estratega para eso. Claro, como la gente que pensaba que las Flos Mariae eran una estrategia también.
0: Bueno, a ver, estrategia. ¿Alguna estrategia había detrás? ¿Alguna estrategia. Salvar hay... el mundo.
1: pero Exacto. Salvar el mundo.
0: Como Pinky Cerebro. ¿Te acuerdas Exacto. de Pinky Cerebro?
1: ¿Qué haremos esta noche, Pinky? Pues lo mismo que hacemos todas las noches. Tratar de conquistar el mundo. Esas son las Flos Mariae. Esas son las Flos Mariae. Pero mm, no es que sea un director de arte que esté allí... Diciendo, venga, tú haces esto, tú haz aquello. ¿No? Uh -huh. Que todos lo pensábamos. Uh -huh. o, lo, o lo. O bueno, lo dejábamos ¿Y tú, abierta. ¿Y esa... tú cómo
0: trabajas? Porque antes te estaba preguntando, ¿tú eres de dejarte llevar? O. <coughs> y tú no eres de dejarte llevar, entonces un poco estrategas, o sea, un poco. o controlador, o cómo lo definirías tú con tu arte. O sea, cómo, cómo enfocas cuando, cuando creas y demás.
1: Eh, bueno, no. Claro, o sea. Lo enfoco, por ejemplo, cuando escribo canciones o así, pues lo que tengo que hacer es como estar un, un tiempo sin hacer otra cosa, porque si no, uh -huh. mmm, como que no me da la concentración ni el tiempo. Y entonces pues lo enfoco así, me dejo un tiempo libre, rollo un tiempo quiere decir seis meses por lo menos, porque si no...
0: Así, no... así Es que si no, fíjate... No, realmente yo estoy súper de acuerdo. Creo que eh, el arte o conectar con cosas que sean realmente auténticas y no estrategias... Eh, que te salgan de ti, no es, un, no es así en plan, uh, abre una puerta y ya está y todo.
1: Bueno, depende de la persona. Hay gente que, que escribe canciones en el avión. Uh -huh. Que va en el avión y está escribiendo una canción. y Tu
0: proceso es más lento, ¿no? Sí.
1: Sí, yo es como que tengo que estar en casa, montar bien el estudio, limp tenerlo limpio, ordenado. Mmm, acabar de hacer pues, todas las cosas que tengo pendientes y entonces ya me meto.
0: Aquí estuvo Samantha Hudson y Samantha decía, por ejemplo, que a ella le concentraba mucho o que creaba mucho eh, cuando lavaba los platos. Ah, sí, ¿eh? Sí. Fíjate, yo en el coche. Claro, porque cuando lavas los platos o
1: cuando vas en el coche son momentos en los que no puedes hacer otra cosa y la cabeza se te...
0: O estás concentrado en una acción como muy específica y muy mecánica, mecánica que de repente hace que tu cabeza o tu creatividad se vaya por ahí a lavar vuelta Pero ¿cuántos platos lavas vas a manta? Porque claro, pff, no, no últimamente no para de lavar platos. La ¿Por? chica está limpísima. Bueno, hombre, está, es una creatividad constante. O sea, no para de lavar platos. O sea, que... Pero ¿cuánta gente tiene en su casa esta señora? No sé. gastará mucho plato, gastará mucho plato. Eh, hoy hablamos, o me gustaría mucho hablar contigo del folclore, porque eh, yo creo que todos tenemos en la cabeza como esta idea de que el folclore siempre está muy relacionado, y sobre todo cuando... <coughs> en España, pero también fuera de España, ¿no? Mucha gente como que piensa en el folclore de España y siempre piensa en Andalucía, mm. en las folclóricas, en una Pantoja, en un arrocio jurado, Lola Flores... Que también. Que también, obviamente. Eh, pero como que... Que el folclore, otro tipo de folclore, parece yeah. como que no existe cuando, cuando hablamos de España, ¿no? Fíjate. Eh, fíjate tú. Arrastramos todavía al nacionalcatolicismo por aquí. ¿Y cómo, eh, cómo definirías tú lo que es folclore para ti? Eh, ay, no lo sé, porque eso es una pregunta que te hacen.
1: Es una, es una pregunta que te hacen en endomusicología eh, en la carrera. Y fíjate tú que estás ahí dándole vueltas durante dos cursos... Y dices, pues no tengo la no... respuesta. <risa> <risa> y no hay una, una respuesta, porque claro, está muy relacionado como con lo popular, ¿no? Como uh -huh. el arte popular, la creación popular. Eh, que no tiene autor conocido, ¿no? Tiene que ser anónimo. Uh -huh. y, y tiene que tener, claro, como cierto tiempo. Pero lo popular también puede ser de autor, no quiere decir que lo popular... Porque hay cosas populares, por ejemplo, yo qué sé, pues eh, Samantha Hudson es popular, uh -huh. es música popular, y es acervo popular. ¿Algún día sus canciones pasarán al repertorio folclórico? Pues ojalá. Yo la veo súper folclórica. <risa> sí, pero claro, para eso tendrían que pasar muchísimos años para que su nombre se perdiera en el abismo de los tiempos y, y la gente dijera, pues esto no se sabe quién lo hizo, esto es... Esto es Popular Mallorquín. ¿No? Y... <risa> o
0: sea, pienso en Popular Mallorquín y de repente veo como el último concierto de Samantha y es como, wow, me está ya la cabeza.
1: Eh, y luego es... que hay cosas que se folclorizan, que También... no son populares y que son... Eh, Creaciones, yo que sé, que eso pasó muchísimo, pues, durante el franquismo, también durante los, las, eh, las, los nacionalismos de finales del XIX, ¿no? Que se cogen, se cogen cosas populares, se hace una creación con ellas, eh, tipo coreografías o tal, y todo eso se, se eleva como a insignia nacional o representación nacional artística, y, y entonces se folcloriza y se crea como ese folclore también. Y todo está dentro, todo está dentro. Claro, es que el folclore tiene múltiples facetas. Fíjate, en, en Francia la palabra folclore eh, tiene una connotación muy negativa.
0: Uh -huh. Ah, no sabía yo eso. Pues esto.
1: sí. Tiene una connotación como. Pues eso, más como lo folclorizado, como lo. lo artificioso.
0: Que luego, cuando piensas de repente, las folclóricas más como míticas. Sí. Hay mucho artificio, no hay mucho de, de exageración. Hay muchísimo, claro. Que esto está también... A mí me gusta esta parte como muy escénica, ¿no? Y claro. teatral. Sí, sí, sí. Y totalmente impostada, ¿no? ¿Y qué te llevó a ti a, a interesarte por lo folclórico? Porque es como que yo creo que nunca se asocia a alguien joven que le guste el folclore o algo folclórico, ¿no? ¿Qué es lo que te acercó a ti al folclore? Pues fíjate que eso... Es como, yo creo, un, un
1: prejuicio que tenemos y que es bastante mentira. Porque mm. si tú ahora mismo vas a una fiesta de, de pandereta, de tocar, de bailar, yo qué sé, en Asturias, en Galicia, en León, en Castilla también pasa igual, en Cantabria. Incluso yo creo que pasa en Cataluña, supongo que aquí en Madrid también, no sé, otros territorios no los conozco tanto, pero la gente que hay es más joven... O sea, mola mucho porque hay como una unión entre la gente que tiene que tenemos ahora, pues yo qué sé, eh, como yo, menos de 25 años hasta menos de 40, ¿no? Como de menos de 40 para abajo es la mayor gente que hay en esas fiestas, ¿no? Es la Bien. gente que baila y que toca y que va al folclore y que le gusta el folclore es joven. Uh -huh. Luego de los 40 a los 60 hay menos gente... Y luego están pues los viejos y las viejas, que sí que les gusta.
0: Pero, pero es la verdad, verdad que la gente que le
1: gusta el folclore es joven.
0: Pero es verdad que tú piensas en una, en una chavala de 18 años y a priori no me la imagino levantándose un domingo por la mañana y poniendo a la flores o... Ah, pues yo creo que sí, ¿eh? Habría que hacer una investigación. Habría que hacer una un investigación rap, so de, sí, de un Spotify rap de esto. Pues sí, a ver que nos, que nos ayuden aquí los de Spotify. Exacto, que Pero, nos den datos, que, que no nos están datos... datos. Se hacen los que nos dan muchos datos y no nos dan
1: todos los datos que necesitamos. Queremos saber quién escucha a Lola Flores,
0: por ejemplo. Yo diría, yo diría, que tiene pinta más de escuchar una Carol G o una Shakira o, un, o una Itana. Sí, que de repente una Lola Flores. Pues mira, yo creo que
1: la gente joven tiene una cosa muy guay, que es que escuchan una música variadísima sí, eso es verdad. que no lo hacíamos nosotros en nuestra época. No. Bueno, no sé cuántos años época? tienes tú. ¿Cuántos años tienes tú? No lo 26 sé. por ahí. Más o menos. Yo 25. En nuestra época no se escuchaba <ríe> música tan variada, porque era mucho más difícil conseguir música.
0: Y había como, la, quizá las modas estaban como más marcadas, ¿no? Sí. O los grupos, o los en plan, tú eres un grupo, eres como de un grupo de personas con un estilo muy marcado y ahora es como que está todo entremezclado y eso está muy guay, ¿no? Porque como que cada uno puede escoger en plan como los Pokémon, su Pokémon favorito, o sea como sí. que tienes como muchas personalidades eh, entremezcladas y te puedes escuchar como muchos tipos de música y eso sí. antes era como más...
1: Era rarísimo si sí. te gustaba el rock, despreciaba todo lo que había alrededor. Si te gustaba la electrónica, despreciabas todo. Lo... Y ahora, pues, bueno, yo mismo, yo creo que no solo la gente joven, o sea, eso se contagió toda la sociedad. La sociedad escucha música muy variada. sí Y eso es muy divertido.
0: Otra cosa que a mí me gusta, que lo estoy leyendo aquí porque esto es que lo voy a decir mal seguramente, es verdad que eh, tú con tu música cada vez estás llegando a más gente y mucha gente <coughs> estamos conociendo gracias a lo que haces. Eh, las verdiales, las muñeiras, las rondas, los chiringuelos... —¿Chiringuelos? —¿Chiringuelos? ¿Ves? ¿Has visto? <risa> eh, ¿Crees que, que esto tú... Ya me lo has respondido realmente antes, pero ¿crees que esto tú te lo has planteado alguna vez como un objetivo también? O sea, que A lo mejor no al principio, cuando empezaste a hacer música, uh -huh. pero cuando ha ido pasando el tiempo, ¿no crees que se ha convertido en parte de, de tu objetivo La dar visibilidad ¿no? a esto para otras generaciones también y como...
1: Sí eh, Tengo como un poco de intención divulgativa Claro Me gusta eso Y además, por ejemplo En el, en el disco de Manuel de, de Romería En el último disco Que puse como a unos señores y unas señoras cantando Era precisamente como para eso no? Para que la gente también vea Que hay muchos proyectos ahora folclóricos o de, que, que partimos de la música tradicional Y la llevamos al escenario Y, y hacemos cosas de escenario pero que, que es muy importante que la gente no, co no coja eso como referente. Eso te puede servir como para darte cuenta de todo el acervo popular maravilloso que tenemos. Pero eso no puede ser tu referente para cogerte una pandereta y cantar, eh, yo qué sé, una canción mía, Beleno o Shiringuelu o no sé qué. Porque no son la tradición. Realmente está guay que la gente conozca las fuentes y que se vaya a, a, a visitar gente mayor. Que además a la gente mayor le encanta que...
0: Que le pregunten que, que hablen, le pregunten cosas, que Que pasemos
1: tiempo con ellos y con ellas, y que y a la gente mayor le encanta contar historias, le encanta cantar, y, y yo creo que el folclore además tiene como esa parte social que es muy importante, que es la de eh, hacernos pasar mucho tiempo con la gente mayor y... y y valorar las,
0: las, los conocimientos que tienen. Entonces, por eso puse todo eso. Y que al final no crees que también hay un punto de que cuando te abres a esa experiencia de no juzgar a una persona que es mucho más mayor que tú por decir, buah, pues no tiene que ver. de repente te das cuenta que muchas de sus historias de vida tienen más que de lo que tú pensabas de ver con, con tu vida,
1: ¿no? La gente mayor tiene unas vidas mucho menos normativas que las nuestras si te pones a mirar. Eh, casi todos tienen, yo qué sé, historias de... Pff, historias fuertes, historias duras, historias de migración, ¿no? Fueron migrantes, eh, migrantes en la pobreza, ¿no? Expatriados como, como tenemos nosotros amigos ahora, ¿no? Migrantes, eh, pues eso, de haberse ido en los 60 a Europa y sin saber una papa de, de belga o de... de alemán. O sea, de, de belga, ¿qué idioma era ese? De francés o de neerlandés o de alemán o Yo de holandés. Tengo Yo tengo
0: familia en Alemania y había una tía mía que se, se fue la pobre allí, era de Sevilla, y la mujer, pues a ver, aprendió sabía? lo que aprendió. Pero, pero dices, que heavy una tía que vive en Sevilla, se va a Alemania a vivir... ¿Y cómo hace su día a día? ¿Cómo va la compra? ¿Cómo se gestiona, yo qué sé, una factura? ¿Cómo se da de alta en, en, mm. en el móvil? El móvil, no, claro, el teléfono. Para, o sea, ¿cómo gestiona su día a día una persona, no? O sea, yeah. que ahora lo vemos como mucho más natural, pero en aquella época era muy hardcore. Bueno, yo, te, yo, tenía, yo conocí gente
1: mayor, vecinos, un casero mío allí de Galicia, que habían pasado 20 años, 30 años en Alemania y no sabían hablar alemán. Pues sabían decir pan, mmm, no sé qué. O sea, como las cuatro cosas básicas que compras en el supermercado y punto. Por eso también tenían tanto éxito en aquella época las casas de... Casa de Andalucía, Casa Gallega, no los centros asturianos... Sí, como
0: que creaban comunidad, ¿no? Claro. Y yo creo que también esta idea de la mezcla de lo tradicional con lo actual, ¿no? que a ti, por ejemplo, también te gusta mucho de repente mezclar esta música más, pues eso, folclórica con, de repente, la electrónica, uh -huh. es como que de repente hace ese mix que hace como que otras generaciones puedan descubrir la historia a través de lo que tú haces, ¿no crees? Uh
1: -huh.
0: Claro, hay como mucha
1: historia en todas estas... O sea, al, a la música tradicional, lo que le diferencia de otras músicas populares, hermanas, que pueden ser, pues eso, pues el, la música electrónica, el rap o cualquier tipo de, de expresión cultural, yo creo que es muy parecida a la música tradicional, realmente. Uh -huh. eh, lo que tiene... Como de valor añadido la tradicional es como que tiene el peso de la historia uh -huh. y, y de la
0: cultura general, ¿no? Entonces... Pero que realmente luego te das cuenta, como lo mismo que hablábamos de las generaciones, que tampoco hay tanta diferencia, que luego de repente no son tan opuestas, ¿no? Una no, no, cosa de la otra. Para nada,
1: no son nada opuestas, son continuaciones. ¿De dónde viene todo? Viene de ahí, no viene de otro lado.
0: Eh, ¿Qué crees que hay de similar? ¿Entre una romería y una rave, por ejemplo? Pues pues bastantes
1: cosas. Eh, por ejemplo, una romería puede acabar en rave perfectamente. Uh -huh. No son cosas contrapuestas. No son excluyentes. No son excluyentes. Eh, mira el Rocío. Mira el Rocío. <risa> o cualquier romería, en realidad. <risa> <risa> eh... Sí, lo que, la, lo que hay de diferencia, yo creo, es, por ejemplo, que una romería, yo creo que es básico, que en una romería no hay altavoces. Mira, la, la llegada de la música amplificada quitó muchísimas cosas. Fue cuando se perdieron todos los bailes, cuando llegaron las radios a las casas, y cuando llegaron las, las, los bares que ponían música, ahí fue cuando desaparecieron los bailes tradicionales. Y, y al final lo que te hace perder es como <coughs> un poco la autogestión del ocio. Y que la música que haces la hagas tú mismo, el baile lo haces tú mismo, las letras las haces tú mismo... Es como una cosa mucho más, kilómetro cero, más de autor mmm, propio y... Y sí, más autogestionada. Y entonces es una pena dejarse llevar. Está muy bien que haya altavoces, pero hay, tiene que haber momentos... En los que estén prohibidos los altavoces.
0: Y que también, Porque los carga el diablo. Y también, ¿no crees que eso como que hace perder un sentido de comunidad también, ¿no? De que todo es más individualista. Entonces tú estás en tu casa con tu Spotify escuchando tu música y se pierde esa cosa de la comunidad, de compartir con otra gente de alrededor, del juego, de la creatividad. Y para ti, eso sí, sí que ha sido importante, ¿no? El uh -huh. tema de bueno, folclore en... como comunidad, ¿no? Sí, pero yo creo que eso no se pierde porque haya música electrónica,
1: por ejemplo. O sea, no, eso claro, es una de las obvio. cosas que sí, sí. que comparten las, la música tradicional y la música electrónica concretamente. O pues eso, la cultura del hip hop me parece también como que está súper hermanada en ese sentido, ¿no? Como sí que tiene un sentimiento de comunidad, sí que hay unos códigos eh, compartidos y que hay que conocer para meterse dentro del, pues, del baile o de o de lo que estés haciendo, o, a, o, a, o a improvisar letras, o a improvisar pasos. Eh, entonces sí que en todas esas cosas hay una hay un paralelismo y hay una continuación. Lo único que creo que es rompedor es que deja de ser autogestionado. Que eso es la pena, ¿no? Como, porque es un, como un plus de
0: creatividad que perdemos. ¿Qué artistas han sido para ti importantes?
1: Pues hay muchos artistas muy importantes. Eh, por ejemplo, Lila Downs fue muy importante, eh, Mercedes Peón, mm, The Knife fue muy importante en una época, eh, Eliseo Parra fue muy importante, mm, Mariluz Cristóbal... Eh, y luego mucha gente que conocí en su casa, que no grabó discos nunca. Yo qué sé, Gelita Alcabanón fue muy importante. Gelita Caneiro también.
0: Y artistas actuales que, que sorprenda o que a la gente le sorprenda que, que sean referentes para ti. Uh -huh.
1: eh, a ver, tendría que mirarme el Spotify porque no, no lo sé.
0: <risa> el rap de este año, ¿no? Por ejemplo... <risa> El rap
1: de este año, ¿sabéis quién me salió? Arriba del todo, Bad Bunny, fíjate. Luego me salió... No me acuerdo ya quién. Ah, luego me salió... Segundo, yo Manuel Serrat. Tercero... No me acuerdo. Eh, me gusta mucho, estoy escuchando mucho a Ralphichu, que me encanta. Uh -huh. Que me parece como muy original todo lo que hace, muy, muy sorprendente como tiene una forma de, de construir las, las estructuras de las canciones eh, muy loca, muy fuerte, mmm, muy inesperada. Me gusta mucho. Si se me ocurre más, te digo.
0: <risa> y hay otra cosa que a mí me intriga mucho y que pasa siempre, que es todo el tema de la tradición. no y Estamos hablando de tradición, estamos hablando de folclore. Uh -huh. Y es verdad que la tradición y lo folclórico muchas veces se asocia malamente asociada, yo creo, ¿no? Y aquí estamos para reivindicarlo, como a la derecha, ¿no? Como a la parte conservadora. Uh -huh. eh, ¿Qué piensas de esto? ¿Por qué, ¿Por qué crees que se asocia siempre como algo más eh, conservador? Pero yo creo que eso ya pasó hace mucho, ¿no? Eh, ¿Tú crees?
1: Por lo menos, sí. Yo creo que en Asturias... O sea, yo creo que... Vamos, desde mis perspe mi perspectiva es todo lo contrario. Como que... Eh, el folclore, además, está, se está convirtiendo en como en herramienta reivindicativa. Eh, yo qué sé, en Asturias no hay eh, no hay batucadas, en Asturias hay pandreteras en las manifestaciones. Eh, y es como una herramienta, sí, para, pues, para hablar de feminismo, para hablar de migración, para hablar de justicia social... Eh, sí, sí, todo lo contrario, no es... Además, como es un refugio y siempre lo fue. Es un refugio para las personas LGBT, la, los grupos folclóricos. Y siempre fue como un espacio seguro para, para las personas LGBT. Entonces, yo creo que hace mucho ya que, que,
0: que la derecha ya no es dueña de, del folclore, ¿no? Uh -huh. Que está muy bien. Que está bien, ¿no? Pero es, sí es verdad que el folclore, que se asocia mucho también a, a lo religioso, a lo más como conservador... A lo mejor quizá en Asturias no. Claro, Asturias igual en Andalucía. Es, ¿no? Claro, Asturias es eh, acuario, por cierto. ¿Asturias es acuario? Sí, es acuario. Qué? No lo sé, pero esto lo he escuchado por varias personas <risa> que las confío y tiene mucha pinta de ser acuario. O sea, es como una región bastante como moderna, diferente, rompedora. Y justo lo que estás diciendo me encaja con ese discurso. Con acuario. Porque, porque creo que quizá a lo mejor es una visión más centralista la que estoy teniendo yo ahora, ¿no? Pero creo que muchos símbolos y muchas cosas que representan la tradición o lo folclore, Teórico, aún a día de hoy están asociados o hay determinadas personas que piensan que son suyos
1: yeah, yeah, y yeah, que yeah, no yeah, son yeah. de
0: los demás, no que no son algo tan popular de todos, sino que es como de un grupo de personas.
1: Claro, ya estoy viendo así como por dónde lo llevas, como por los capillitas, ¿no? Un poco... También está este universo. Este universo capillita. Marica capillita, que hay muchísimo. que Bueno, también hay mucho marica facha, por ejemplo, aquí en Madrid, ¿no? Claro. ¡Qué desgracia! Esa contradicción de tan absurda. Sí, sí esa contradicción. Mar Marica Pepera. Dicen, dicen, dicen. Porque, y de lo, además dice una señora que me gusta a mí mucho eh, citar, que es la tarábica. Dice ella, dicen, y lo que se oye no es criticar, es comentar. <risa> <risa> lo que se oye por ahí no es criticar, es comentar. Que las juventudes del PP, las nuevas generaciones, están llenas de maricas. Como los seminarios. ¿Por qué será esto? ¡Boom! ¡Boom
0: no! Porque todo el mundo lo sabe. Pero, pero bueno. ¿Por qué será esto? No, yo la... Pues yo qué sé. Tiene un... como una atracción. Como hay como esta cosa un poco como... Yo creo que ahora el fascismo es como lo, lo nuevo punky, ¿no? Ahora es como muy punky decir que eres fascista.
1: No. Yo, mira, me niego, a, me niego a admitir eso. El punk es punk y punto. Es una cosa maravillosa, rompedora, y no es ser fascista. Ser fascista no es ser punk. Ser fascista es ir con el que toda la puta vida tuvo el poder. Y es el que es ir con el que toda la puta vida oprimió y con el que toda la vida castigó a los demás. No es punk. No caigamos en, su... en el esparcir sus...
0: Sus anzuelos, porque yo, esos son anzuelos. Son totalmente anzuelos, pero, pero realmente, aunque yo no estoy para nada en esa, en esa movida, sí que creo que, si, si empatizas y te fijas un poco en cómo lo viven ellos, es que creo que lo viven mucho desde ahí. Aunque no sea una realidad, sí. ellos lo viven como súper rompedor. El hecho de, de, de hacer estas cosas que, que antes eran vistas como algo como «¿A dónde va esta persona?» Caspa. Y de repente ahora les parece que es como súper rompedor, eh... pues eso. Sí, es como, como antisistema, ser... ¿no? Sí, como el... un poco antisistema. Uh -huh. Es
1: como, wow Pues nada, estáis flipados, <risa> fachas del mundo. No sois nada antisistema, sois los que defendéis el sistema. Porque el sistema está gobernado por los poderosos. Sois, sois los que defendéis a los poderosos, no sois nada, pum, ni nada antisistema. Sois lo de siempre.
0: Ahí lo dejamos. Eh, y parte de lo que quizás rompería este discurso que, que sí, que sí, o estos anzuelos de los que estabas hablando es que parte de esa izquierda, aunque yo, sinceramente, odio hablar de izquierda o de derecha porque ya es que me da bastante pereza. Mucho, sí. Pero como parte de esa gente quizá más progresista, a veces como que también reniega o no se reconcilia con la tradición, ¿no? O que hay personas que, eh, que tenemos cierto conflicto con reconciliarnos con la tradición, ¿no? Porque la tradición también... Tiene dolor y trae como muchos lugares o muchos espacios que a lo mejor ahora, como dices, son seguros, uh -huh. pero que no lo han sido durante mucho tiempo. Eh, espacios en los que a lo mejor has podido participar porque formabas parte de un pueblo, de una comunidad, uh -huh. pero los que no te podías visibilizar, por ejemplo, como persona queer. Bueno,
1: es que era un momento en el que no te podías visibilizar en ningún sitio como persona queer, pero quizás, yo qué sé, no... no, no... Conozco en profundidad el mundo de las cofradías o de todas estas historias que no que me quedan un poco lejos, ¿no? Pero eh, quizás, mientras estabas en el trabajo eh, o, en el, o en lugares, pues eso, pues en una fábrica o en el campo o en donde trabajaras, eh, te machacaban mucho más con ese tema o podías visibilizarte mucho menos, podías no tenías que esconder mucho más tu pluma y tenías que esconder muchas más cosas. Y, sin embargo, estos lugares fueron refugio... Eh, para la libertad, digamos, aunque aunque estuvieran eh, favorecidos, o sea, que estuvieran apoyando el discurso del régimen franquista y del régimen fascista, aunque aunque sirvieran para eso, ¿no? Y para para um canalizar la ideología del, del, del franquismo, creo que sí que servían de refugio. Porque hay que, hay que pensar que, para lo que lo que para nosotros hoy en día es un refugio, no es lo mismo que un refugio en otros momentos más, más crudos ¿no? de la historia. Eh, entonces... Creo que sí que en ese momento podrían servir para, para, para refugiarse a, a ciertos colectivos.
0: De hecho, tenemos. Um, bueno, aquí ha estado Jesús Pascual, que hemos hecho otro episodio precisamente hablando de eso, ¿no? Uh -huh. De estos capillitas, de este, de este universo alrededor de, del folclore más relacionado con Andalucía y de lo que es el Mariquita Andaluz, ¿no? Y como Y que decía. Y un poco esta, en esta línea, ¿no? De, de cómo esos espacios se convierten a la vez en refugio uh -huh. y a la vez en un lugar de opresión, ¿no? Porque claro. es como tú puedes pertenecer a este lugar con unas determinadas reglas o cumpliendo un determinado papel como mariquita, ¿no? Exacto. Claro, pero quizás era el lugar donde podías, pues yo qué sé,
1: coser. Exacto. Donde podías vestirte de alguna forma, donde podías engalanar, aunque fuera una virgen como te quisieras tú engalanar a ti. Yo creo que, que, que ese es el reflejo, ¿no? Engalanaban, engalanan a la virgen... Pues como en aquel momento no podías engalanarte tú mismo y tenías que ir, pues como mandaba mucho la, la norma. No pues, lo sé. Estos son estos hipótesis
0: son que lanzo yo a... elucubraciones, elucubraciones. Que, que las podéis escuchar en el, en el episodio con Jesús. Hmm. Eh, muy drag, además, este universo. Muy, muy drag. Muy drag. Muy, muy drag. Eh, <coughs> tú, además, reivindicas mucho el tema de la pluma.
1: Sí. Claro, yo creo que en estos lugares donde podías sacar tú una pluma yo creo que la gente heterosexual quizás no es consciente de la importancia de la pluma o sí, uh -huh. sí, sí, en realidad si sí miran un poco para sí mismos también, ¿no? porque la gestualidad es como algo que, que marca muchísimas cosas y que y que nosotros vivimos como algo con, sobre lo que no tenemos ninguna libertad, ¿no? como que, que teníamos que imitar durante mucho tiempo tuvimos que imitar gestos que no eran los que queríamos hacer uh -huh. Y eso es una represión física, corporal, que, que creo que, bueno, pues el que no tiene pluma,
0: pues nunca lo tuvo que, que... Esta cosa, ¿no? Que a mí me lo han hecho. O sea, de la manita. O sea, darte como un golpe en la mano, de decir, Así. cuidado con la manita, cuidado con no sé qué. Eh, como esa, esa advertencia de cuidado que no se note, cuidado que no te... Sí, 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 sí. Cuidado que no te estés expresando, ¿no? Y al final es como cuartar tu expresión. Y sin embargo, tú como que lo abrazas y te lo juegas, pues bueno.
1: Bueno, yo creo que la pluma pues hay que reivindicarla, ¿no? Eh, es que además no solo la tenemos los gays, hay mucha gente hetero que tiene pluma. Obvio. Y es maravillosa. O sea, es, es una forma de expresarse que es decidida también, porque es una cosa por imitación y por referentes que tienes cuando eres niño y, y, y pues igual que los raperos expresan así o no sé qué, hacen tipo de gestos de rapero o los rockeros hacen gestos de rockero pues pues bueno pues si tú tienes unos referentes eh, pues más amanerados más tal pues pues los haces y, te, y es como también una forma de es una construcción identitaria la pluma no podemos renegar de ella e incluso
0: abrazar pues eso, eh, la, la vestimenta, ¿no? O sea, otro tipo de claro, vestimenta que no se asocia exacto. a la normatividad de lo que se supone que es ser, ser un hombre, ¿no? Una falda, unos pendientes, un maquillaje,
1: uh -huh.
0: un, un gloss de repente, un, un highlighter, ¿no? Esta cosa de que yo creo que también tiene la pluma, que es un poco como de juego y de creatividad, ¿no? Que es, parece como que a, a los hombres no se nos permite esa creatividad o ese juego a la hora de expresarnos, ¿no? Que tenemos que estar como muy como en nuestro sitio, ¿no?
1: Bueno, yo creo que por suerte también eso va cambiando. Sí. Y, y además los heteros deberían estar muy agradecidos a las personas LGBT porque somos brecha de todo eso. Y detrás nuestro siempre vienen ellos. ¿Quién lleva ahora los pantalones de pitillo? Por pues los heteros. Ahora ya que no se llevan, claro. Ahora que no se llevan. <risa> ¿Quién lleva ahora...? Yo qué sé. Pues ahora los hombres también se están pintando las uñas, se maquillan... Eh, bueno, pues tienes una libertad mayor y eso no es gracias al, a la heteronorma. Es gracias a los maricones y a las bolleras que abrimos ahí eh, brechas siempre.
0: Incluso en la sexualidad, ¿no crees? Como que... Eh, siempre se ha criticado mucho más la parte como promiscua y abierta de la parte de la sexualidad como relacionado con todo lo queer y lo LGTB pero a la vez cuando ven lo bueno que es pues cuando ven lo bueno bang. que es de repente es como bueno pero será mucho mejor hacerlo abiertamente hablarlo decirlo que no ocultar y estar
1: engañando a la gente, ¿no? Exacto, y andar, andar, andar aparcando el coche por allí para que no te lo vean y no sé qué. Con pues. la
0: banderita de España colgando, pero luego, claro, detrás del arbusto.
1: Pues sí, nosotros les abrimos el mundo, les abrimos un mundo de color al resto de la humanidad, los las personas LGBT, que se den cuenta, date cuenta, hermana.
0: Yo creo que deberíamos invitar aquí a alguien hetero para, para comentar este tema. ¿Nunca invitas a heteros? De momento... Bueno, sí, heteros sí, pero no como el hetero normativo, blanco, tal, no sé qué. ¿A quién podrías
1: invitar así, por ejemplo? Pues yo creo que le
0: podía dar una vuelta. Es que tengo una cosa yo, tío, que es como... Siempre pongo, le pongo de ejemplo, pero claro, digo, si le traigo es una putada, que es a mi hermano. Ah,
1: ¿por qué es una putada? Es
0: una putada para él, me refiero, porque al final es como... Él se está deconstruyendo y tiene tal, pero como que muchas veces lo utilizo aquí de ejemplo, poniéndole como, claro, yo soy como el gay de la familia, y él es como el tío blanco, hetero, que juega al fútbol. O sea, como un poco muchas cosas del estereotipo, ¿no? Y sin embargo es un tío fantástico. Claro. Pero como que es interesante de repente sentarte con alguien, que también yo creo que por eso es una parte de la razón de este proyecto, de este podcast, ¿no? es como tratar de abrir la mente no solamente a la gente que formamos parte del colectivo, uh -huh. ¿no? sino a otras personas que nos puedan escuchar y puedan decir ah, nunca lo había pensado así sabes porque a lo mejor ni siquiera a mi alrededor tengo a alguien queer con esa visión Hombre, es que además yo creo que para entenderse a
1: uno mismo no puede solo hablar uno mismo Tenemos, hay, hay que ver lo que tienes alrededor te da mucho a entender de lo que tienes alrededor y... Y yo creo, bueno, pues que estamos muy rodeados de gente hetero, evidentemente. y <risa> Aunque
0: yo sigo reivindicando. Yo tengo muchísimos
1: amigos heteros. O sea, la mayoría de mis amigos son hetero. Tengo amigos hetero, ¿eh? yo no los discrimino. Fíjate. <risa> tengo padre, madre, hetero. Fíjate, yo sí seré respetuoso con los heteros y tengo amigos hetero. Conozco heteros. No, en serio, la, la mayoría de mis amigos son heteros. Y... ¿Y qué tal con ellos? Bien. Pues muy bien, claro. Son majísimos.
0: Pero están ver, deconstru... ¿Son heteros o heteros deconstruidos? Eh, pues, Hacen lo que pueden. Pues hay
1: sus niveles de, de deconstrucción. Hay niveles más grandes y niveles menos deconstruidos, pero... pero es que está bien. Yo, mira, creo que además es una cosa muy urbana, lo de clasificar tanto a la gente. Y en el pueblo, como somos los que somos, pues tenemos que juntarnos y entendernos. Y eso es muy... Es, la sociedad rural para eso enseña muchas cosas. Enseña muchas cosas sobre el amor incondicional, que también hay que tenerlo, y el cariño incondicional a las personas que te rodean. No podemos, ¿no? Porque, bueno, claro, es, es, hoy en día si lees Twitter, es como hay unos dioses de la, de la moral, ¿no? Que como te salgas un pie de esta moral, ya eres eh, el diablo y vas al infierno. Entonces... No, amiga. Las personas eh, valemos mucho. Valemos mucho en nuestra. O sea. En lo que so, o sea es, que es muy enriquecedor para mí tener personas al lado también que no están deconstruidas y que están en ese camino. Y no las puedo juzgar, porque es que igual mañana están deconstruidas o pasado mañana. Sí. Igual a mí me están enseñando. Mi camino no es el. O sea, el camino no el de la bueno, deconstrucción de hoy no es el camino de la deconstrucción de pasado mañana. Exacto. O sea, que nosotros también tenemos muchas cosas que deconstruirnos, así que cuidado con andar eh, repartiendo carnes de... de, de... De deconstruida o de mejor persona o de peor persona por cómo está.
0: Sí, hmm. y como abrazar también esa contradicción que tenemos siempre y que, es, y, que, y que está todo el rato presente, ¿no? Y que hay muchas personas que a lo mejor lo que dices tú no tienen la forma de expresarlo, de decirlo, pero eso no quiere decir que no, que no signifique lo mismo. Es decir, que Exacto. tu abuela, por ejemplo, no pueda entender determinadas cosas por su edad o por su trayectoria, no quiere decir que no te respete y te quiera, ¿no? A lo Exacto. mejor no sabe las palabras que se supone que ahora hay que utilizar para, para decirlo no pero si sí te lo estás expresando de otra forma
1: total y porque una persona eh, no te sepa decir te quiero no quiere decir que no te quiera hay que saber leer también otras cosas no todo tiene que ser no pues lo tienes que decir como yo porque si no es que no estás deconstruido y es que no es que no sientes y es que no sé qué no sh, cuidado también tú tienes que aprender a leer y tú tienes que aprender hay que aprovechar el ser lgbt es un es un camino que, por desgracia, es más difícil pero hay que aprovecharlo para aprender mucho más y ser mucho más empático. Si no lo aprovechamos para eso y lo aprovechamos para ser más discriminatorios, pues es un camino malo. O sea, no, no, eres tú el que no te deconstruiste. Claro.
0: Y al final estás jugando el mismo juego que te estaban Exacto. planteando no de la discriminación. Y yo creo que ahí lo, lo rural es súper importante, no por lo que decías. O sea, yo, eh, aquí tenemos como dos visiones muy diferentes. Yo soy de Madrid Nacido en Madrid y criado fundamentalmente en Madrid, aunque está en otros, en otros sitios. Eh, y ahora también es verdad que hay como toda esta ola de reivindicación de lo rural, de la naturaleza, incluso en el cine, ¿no? Como, como hay como esta reivindicación del retrato de lo rural y de conocer más lo rural, y que a veces incluso es un poco como súper idílico, ¿no? En plan de... ¿Qué es lo que dirías? Bueno, también que, hay fantasmas. En el
1: cine reflejan mucho los fantasmas, también.
0: ¿eh? Sí, 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 sí. De volver a tus raíces, de lo que implica eso, ¿no? Eh,
1: Perdón que te corté. No,
0: no, ¿cómo, cómo, lo, ¿cómo vives tú esta... La, la ciudad versus lo rural? Al de, al de ciudad urbanita que soy yo, en plan de que estoy aquí y que, como dices, cuando alguien no me gusta, que es muy comportamiento urbanita. Uh -huh. Puedo decidir cambiar de amigos o cambiar, porque hay 100.000 personas a mi alrededor, uh -huh. versus, como decías antes, cuando estoy en un entorno rural y de repente tengo la gente que tengo y me tengo que relacionar con ellos. Claro,
1: para mí es más enriquecedor eso, ¿no? Porque eh, sí que es verdad que cuando yo cuando era joven pensaba ¡Ay, claro, en las ciudades que hay todo tipo de personas! Eso tiene que ser súper enriquecedor. Pero en realidad luego vas a la ciudad y... Las personas no se relacionan tanto entre, entre, entre gente personas. diferente, ¿no? Sí. Eh, pues están los teatreros, están los... Pues eso, pues las todas las tribus urbanas que son el pueblo pues no existe. Hay como además una forma mucho más... Eh, como más radical de definir qué tipo de persona eres ya por tu imagen. Como que se tiene que saber ya qué tipo de persona eres. Y pues eso en el pueblo no se da tanto. Y, y tienes que leer a las personas pues un poco más a fondo y, y, al fi, y, y en creo, otros
0: tiempos quizá también claro,
1: ¿no? y mucho más lento y tienes que tomar un café con esa persona y no sabes la... Yo qué sé, es como que ya en la ciudad como que, que ya te dejas ver la opción política que tienes, ¿no? O, uh -huh. o el pensamiento. Si eres más eh, un pensamiento más conservador, pues te pones el fachaleco. Si eres más no sé qué, pues... No, es como que te defines... Como
0: con tu camiseta y que se note en plan de qué equipo soy, ¿no?
1: Exacto, de qué equipo eres. Y sin embargo, pues en, en el pueblo, pues por suerte no pasa eso tanto. Y, y hay que leerse de una forma mucho más lenta, menos prejuiciosa, y aprendes más. Creo que es más enriquecedor.
0: Eh, una visión súper idealista. O sea, que estamos en plan idealismo total en, en lo rural.
1: Yo tengo una visión muy idealista. No me hagáis caso, porque luego hay gente que no soporta estar en el pueblo y les, para ellos es un infierno y, y no aguantan estar ahí. Se aburren. Pero para mí es que es donde soy feliz. Yo, para mí es idealista, el paisaje es más bonito, la relación con mis vecinos es mucho más estrecha, no, no me siento solo nunca, y más, más barato, como más rico, no tengo repartidores a domicilio, entonces no caigo en la tentación de estar pidiendo comida basura todo el rato, uh -huh. hay que cocinar, hay que calentarse, hay que, hay que, hay que procurarse el combustible para calentarse... Eh, no haces así un botón ¡pum! y pum y tienes muchas más cosas en casa que te abastecen uh -huh. tengo mi huerto y tengo mis animales me rayo y me doy un paseo y no veo a nadie no sé, para mí es insustituible, no lo, no lo podría cambiar ¿Pero y para ligar? Y para ligar, chico, pues como todo el mundo bueno, como es mi todo el mundo.
0: Pues aquí, ¿cómo ligáis? <risa> bueno, a ver, aquí hay... Pues obviamente hay aplicaciones de ligar. Pues, pues también, también las hay en, en Ligar en y no sé qué. En Hombre, Piloña pero también verdad, las hay. Que si estás en Piloña, pues entiendo que no habrá...
1: 40 opciones.
0: El más cercano, <risa> pues te sale a
1: 15 kilómetros. Pues te parece cerca. Te parece como cuando aquí te sale uno a 200 metros. ¡Ja,
0: <risa> <risa> Pero y te fíjate. vas con tu coche y de repente se convierte en una cita súper especial porque claro si te tienes que, si te tienes que mover 15 kilómetros para encontrarte con alguien para ligotear y tal y cual pues es una cita, pues que te la curras que te ¿No? la curras, muy de cortejo no que te gusta a ti,
1: claro, es que fíjate yo abro aquí, abres el grinder aquí son todo, torsos hercúleos que mira me aburrís los torsos hercúleos, de verdad o sea, está muy bien, sí, muy guapo para vivir ahí y pasear y patinar por ellos y no sé qué. Pero pero es que no hay una conversación... Uf, a mí me parece dificilísimo legal en la
0: ciudad. Es muy pim pam pum, ¿no? O sea, como que se ha perdido esta idea de, del cortejo, ¿no? Que tú también hablas como de esto, ¿no? de El cortejo más como de nuestras abuelas o de sí. este juego de, de que todo tenga un pelín más de misterio a la hora de conocerte y que haya como espacio para la exploración con otra persona, que es a
1: saco. Tener un poco de relación, buscar una relación sentimental. Ya no digo una, una relación a largo plazo, pero yo, a mí si me lío con un tío un día, me gusta que tenga un, una, un mínimo de vínculos emocional y de vínculos sentimental. Soy demisexual, de esos. Y claro, pues es muy difícil. Yo creo que es más difícil aquí, fíjate. Ligar. Se liga mejor en otros sitios. Se liga mejor en el
0: pueblo. Igual menos, pero mejor. <risa> no te digo que uno cada 15 años, pero... <risa> uno cada 15 años, pero cuando ligas, oye, bien. Cuando ligas, ligas. Ligas, ligas. Es sí. verdad, como que, como que hemos perdido esa conexión eh, con la persona. Como que es todo muy como un menú. Y vas muy... A, como el delivery de casa. O sea, el realmente delivery. vas a lo que quieres, a saco, no tienes mucho tiempo. Y vas... como que... Eso, ¿no? follar te... y ya estás vistiéndote al acabar y despidiéndote y luego tú sí que es verdad que esto del cortejo que me gusta también como que lo utilizas mucho a la hora de mostrarte porque tú te, te... bueno no, de... no sé si te sexualizas no sé si decirlo así pero en plan como que abrazas esta parte como erótica uh -huh. de, de mostrarte que a mí me parece muy guay sí eh, y esto lo haces porque también eres así o hay claro. la intención <risa> Yo soy así. Yo, yo me a mostrarme. Yo qué, sé, yo qué sé. Yo si salgo de noche por
1: un bar, pues voy a. Lo, lo que más me gusta hacer a mí cuando salgo de noche es gatear por una barra. En plan el barcoyote. En plan el
0: barcoyote. <risa> Porque es divertidísimo. ¿Pero cómo gateas? ¿Desnudo o vestido? Nombre hombre, vestido. Ah, vale. Bueno, no sé. si tal, puedo bajar un poco el
1: pantalón así en cierto momento. Insinuar. <risa> No, hombre, pero vestido. Es que... Ya que gozamos de esta libertad sexual, yo creo que todas las libertades es un ejercicio de responsabilidad utilizarlas. Porque los que nos las construyeron antes, siempre les digo que, que si nos vieran por un agujero y nos vieran no utilizarlas, tira, me cago en la hostia con todo lo que me costó a mí la, conseguir la libertad sexual ¿no? en, los nove, en los 60. Eh... La y la gente y que ver como... que no la utilizamos, el disfrutar de nuestros cuerpos, el enseñarlos y el que de repente ahora pues nos creamos puritanos, pues, pues dirán, oye, chico, ¿para qué hice yo todo esto? Que a nosotros nos costó mucho. Que a ti te lo regalamos. Hay que utilizar las libertades.
0: Ay. Pues sí, me parece que es súper importante. Es, es suspiro, suspiro, porque es como, no sé, eh, ya tengo todo esto hecho, o sea, Anda. ya me has respondido absolutamente todo. Qué eh, pero sí que es verdad que me gusta eh, también esta idea de que estábamos hablando de la comunidad, eh, que tú has, has levantado un proyecto que me parece muy bonito, mm. eh, que se llama el Teatro de la Benéfica de Piloña, mm -hmm. eh, y me gustaría que nos hablas un poco de él, porque sí que me parece que es importante, igual que hay estos espacios como, por ejemplo, ahora están surgiendo muchos podcasts de, de conversación, de encuentro uh -huh. con otras personas, como de repente también reivindicar esos espacios uh -huh. en los que se genera cultura, se generan como vínculos, se genera uh -huh. exploración en lugares que no son, pues eso, las ciudades. Uh -huh. Pues sí, el, el proyecto de la benéfica es un
1: proyecto muy chulo. Uf, yo estoy un poco enamorado de ese proyecto, eh, que me da, me da muchísimo trabajo, nos da mucho trabajo y pero era fíjate un antiguo el antiguo teatro del pueblo aquello era había una sociedad que se llamaba la sociedad del socorro mutuo de Piloña que me parece un nombre precioso sí. el socorro mutuo eh, y funcionaba un poco como seguridad social uh -huh. En plan, tú pagabas ahí una cuota y era como una mutua aseguradora, y... pero también tenía como un componente. Ellos tenían una visión muy, también yo creo, romántica, ¿no? De principios del siglo, de siglo XX, de no solamente hay que cuidar la salud, sino también traer como el conocimiento y la cultura a, allí, a, a, pues a Infiesto, claro, imagínate, Inf Piloña en aquel tiempo. Pues no sé cuántos pueblos. Piloña son ciento y pico pueblos, ¿no? Porque ahí son concellos y, y, y cada concello, que es cada ayuntamiento, tiene un montón de parroquias y cada parroquia un montón de pueblos. Uh -huh. Pues imagínate, no sé cuántos pueblos de aquella época llegaría a la carretera. Muy pocos, o sea, eran aldeas eh, pues que prácticamente no habían salido de. de pues. De, de, del antiguo régimen. <risa> o sea, en, en, digamos, en los, me, en los medios de producción. No estaba industrializada la zona, prácticamente. Digamos en las aldeas, ¿eh? no, uh -huh. no en infiestu que sí que había cierta industria. Entonces, claro, de repente allí, pues floreció una pequeña. Una pequeña ilustración que quiso, pues, eh, traer avances científicos, entonces hacían cursos para que los ganaderos eh, conocieran los, los avances veterinarios, hacían cursos pues, de, de máquinas de coser para enseñar a las personas, a las mujeres a coser, y también hacían teatro, teatro y sala de fiestas.
0: Sala de fiestas. Sala de
1: fiestas, muy importante, porque la diversión es muy importante. Y entonces, pues, pues eso se abrió en el año 26... Cuando llegó la guerra, que llegó en Asturias en el año 37, aquello ya se cerró. Nunca más hubo representaciones artísticas. Vamos, duró esa utopía, pues, pues muy poco. No hay menos. Nada. Tres diez fiestas. Años. Sí, tres fiestas. Tres rabes. Y ahora, pues nos compramos el edificio y le estamos intentando dar un poco la misma, el mismo espíritu. Cien años después, porque se nos cumple el centenario en el 26 y estamos en el 23, pues lo estamos abriendo un poco también pues, para que sea un lugar eh, pues para el conocimiento de todo tipo. Pues hacemos presentaciones de libros, hacemos fiestas, hacemos fiestas pues, con un carácter más tradicional, hicimos un encuentro de folclore de folclóricos de toda España, e hicimos, organizamos un, un festival, eh, hacemos conciertos, hacemos bueno, amaguestos, hacemos castañas y comemos y bailamos y tocamos. Está siendo precioso.
0: Qué bonito. Yo creo que es mi sensación eh, como que todo el asociacionismo, uh -huh. todo el tema de la comunidad es como algo que está volviendo gracias en parte a todo lo que hemos sufrido también a raíz de la pandemia y de ese uh -huh. encierro que creo que nos ha ayudado a reflexionar. Eh, algunos, a algunos a otros obviamente nada, cero, todo lo contrario mm. pero a los que hemos como parado y hemos reflexionado como que de repente está viendo como yo creo o quizás soy un poco idealista mm -hmm. como, como un reencuentro con la importancia de la comunidad y de estar en común y de compartir y de enseñarnos y, y tal que me parece que es como que espero o me gustaría mm. que marcara un poco como el, el los futuro los años, sí. ojalá
1: porque es que lo contrario es la barbarie o sea lo contrario de respetarnos, construir cosas en común, eh, pasar tiempo juntos, eh, hablar, crear, eh, conocernos, debatir, discutir, eh, deconstruirnos unos a otros...
0: Y no estar de acuerdo. no estar y, de acuerdo. y que esté bien y que no pasa nada que no estés de acuerdo con alguien.
1: No estar de acuerdo y pasar tiempo y ser capaz de respetar a la persona aunque no estés de acuerdo con la otra persona. Lo contrario es la barbarie. Entonces es muy necesario que hagamos esto. Porque además... Eh, tenemos que ser contrapeso de la política, ¿no? De que la política ahora mismo va en, va en el otro camino. Parece que no se dan cuenta. Parece que... No es que no se den cuenta. Son conscientes de ello, pero saben que polarizando ma, polarizando es la única forma que tienen de, de arañar más votos. Exacto. Entonces, tenemos que ser lo contrario de, de, de la política actual
0: yo creo que sí porque es Por como la de ciertos lugares exacto ¿no? o recuperar el concepto de política real en el que los que formamos parte de este mundo que somos todos que no somos unos sí y otros no sino todos tenemos voz eh, y podemos hacer que cambien las cosas o sea, uh -huh. que como que obviamente hay un sistema que es el que es pero que creo que entre nosotros podemos cambiar muchas cosas y, y hacer valer como nuestra opinión y nuestro nuestro valor y desde ahí yo creo que las comunidades las asociaciones y demás son súper importantes y que uh -huh. Y que hay que empoderarse, que es una palabra un poco horrorosa, pero, uh -huh. pero, pero hay que empoderarse hacerse individualmente valer, y hacerse sí. valer. Porque todos juntos sí que cambiamos las cosas, ¿no? Como no delegar siempre en estas cosas políticas de la televisión y de los medios, ¿no? Uh -huh. De unos contra otros, otros contra unos, ¿no? Y además el
1: asociacionismo lo que hace es, eh, mediante el capital humano eh, y el capital social... Multiplicar muchísimo el capital, el capital económico, porque eh, date cuenta, una asociación, yo que sé, con un presupuesto de 10.000 euros hace cosas tremendas. Hace, hace todo un año de programación, de talleres, de cursos, cosa que un, que un ayuntamiento se gasta en un en una actividad. O sea, las asociaciones nos multiplican, nos hacen, nos enriquecen muchísimo porque, porque a través del capital social multiplican el capital. ¿Cómo se dice? El capital. El capital. Los dineros. Los
0: dineritos. Así Valen. que todos esos
1: ayuntamientos que andan quitándole subvenciones a las asociaciones porque no sé qué, porque dicen que son chinguitos y que no sé qué, pues miren, esto para ellas.
0: Esto, esto. Los que estén viendo, eh, ¿qué estás haciendo? Los que no nos estén viendo, digo. Ah,
1: un corte de manga.
0: <risa> vale, yo para terminar quería que me enseñaras, como defensor de la lengua asturiana que eres... ¿Cómo, ¿Cómo podemos despedir esto con una frase bonita en asturiano? A ver si soy capaz de decirlo. A ver, ¿no? una frase bonita en asturiano, ¿cómo podríamos despedirlo?
1: <risa> eh, mmm, prestonos muchísimo tar aquí. Pues fatal. Prestonos muchísimo tar equi. Preston.
0: Prestonos. Prestonos. prestonos muchisimo 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 mu. Mu. Tar equi esta tarde. Tar aquí esta tarde. Y pe la mañana, pero bueno. Y la mañana. <risa>
1: así na que
0: así que nos vemos en el próximo episodio nos vemos en el próximo episodio o sea fatal todo vale <risa> y gracias por venir eh, y vos mando un chuchu enorme un chuchu a tope gracias un besito <risa> guapo gracias un placer